0: E aí galera, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Você no Agro Podcast. E hoje eu convidei a engenheira agrônoma Aline Alessia. Ela é paulistana, ex e hoje mora em Piracicaba e trabalha numa AGTEC. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e da história dela para vocês. Fiquem ligados porque ele já vai começar. Música então, Aline, vou, te, vou começar é, fazendo a primeira pergunta, que é de praxe, aqui no podcast. Então, quem é você no agro?
1: Hoje eu sou uma engenheira agrônoma realizada, trabalho com tecnologia e gestão aplicada ao agronegócio e eu sou muito feliz com a minha profissão. Show de bola, Aline.
0: Ai, vai ser difícil eu te chamar de Aline. Eu tô tentando... <risos> Mas Aline. como a gente se conhece há muito tempo, eu chamo ela pelo apelido, mas tudo bem, vou tentar chamar ela de Aline sempre. É, Aline, então vamos lá. Como é que você escolheu a agronomia? Eu te conheço, você é de São Paulo, nós estudamos juntos no colégio, é, e isso nunca tinha passado nem pela minha cabeça, nem pela sua. Então Não. como que você caiu na agronomia?
1: Olha, é, quando eu, a gente estava no terceiro colegial, né? Começa aquela pressão do que eu vou fazer. A família querendo que eu fizesse medicina, né? Aquela loucura toda, Nossa. né? E a minha mãe até chegou a me inscrever no vestibular de medicina, você acha? <risos> uhum. E eu acabei optando por nutrição. Então, eu gostava muito de alimento, gostava de cozinhar. Pensei em fazer gastronomia, não gostei muito... Eu falei, não, vou fazer nutrição, eu estudo os alimentos, vou né, me realizar. Aí, <risos> rapidinho assim, eu no primeiro ano eu já é, fiz um semestre, não gostei, continuei. E vi que não era aquilo assim que eu queria ir além do que a nutrição me, me proporcionava. Uhum. E aí, é, eu comecei a pesquisar e ver. E nisso, você né, já, já tinha entrado na faculdade... Sim. E acabou, é, de alguma forma, me influenciando. Falando assim, olha, é uma carreira legal. Vê se, vê se você gosta, se faz sentido para você. E eu acabei, é, assim, indo, indo pesquisar, vendo se era isso mesmo. E optei pelo curso, né? E aí começou, né? Aí, quando passei no vestibular, aquela alegria, né? Aquela coisa toda. Ainda mais... <risos> né <risos> ainda mais na universidade pública né e, e assim a família vai ao delírio né não importa o curso aí é verdade e aí as coisas vão começando né vão começando a surgir outras outras coisas né além da agronomia assim coisa é. a gente começa a entender o, como que né como que foi essa escolha né? não
0: é e assim eu acho que a gente na verdade só é, entende plenamente o porquê da escolha depois de muito tempo, depois que a maturidade vem porque quando você tem é, 18, 19 anos e você passa numa universidade você sai de casa para estudar é toda aquela, a, aquela coisa diferente de você não morar mais com os pais, quem, quem não mora né, hum. Estou tô falando aqui da nossa experiência você hum. nem pensa se você fez a escolha <risos> certa ou não, na verdade você <risos> vai fazer essa reflexão muito mais tarde, né
1: Exato, exato.
0: E aí, você foi para Exalc, foi para Piracicaba morar lá e foi morar numa república, certo? Quantas pessoas moravam com você?
1: Onze comigo, né? Mais dez. Uhum. E a gente já chegou a morar em 17, né? Nossa, <risos> muita menina! Não, só aí já te, já te
0: na verdade, te desenvolve para muita coisa. Principalmente, é. assim, é, adaptabilidade, né? Algumas competências, assim, que eu penso, é, até para o mercado de trabalho. Adaptabilidade, uhum. você tem que, cara, é, você mora com seus pais, você tem o seu quartinho. Uhum. E aí, do nada, você tem que ir para uma casa com não sei quantas pessoas. Você tem que dividir quarto. Nossa Senhora, Sim. aí é, é bem difícil. E qual que é o nome da sua
1: república mesmo? A minha república chama chama Magadonaire. É, maga é bruxa, né, bruxinha E, uhum. e, e Donaire quer dizer elegante, né em, Tanto em francês quanto em português Então somos, né, assim, muito elegantes
0: Que chique E, gente, o pessoal do Exalque, Eles são assim mesmo Você vê que ela falou Nós somos Sim. Porque <risos> isso não sai do Exalqueano. É uma coisa impressionante E uma coisa que eu valorizo muito, tá é, é, lá em, é uma nossa, né? A gente é, lá em Viçosa, onde eu estudei, é, tem uns, tínhamos repúblicas é, fortes e tal, mas eu não sinto o mesmo, a mesma conexão que vocês, Desal, que tem. Vou, hum. vou, vou dar um exemplo que eu acho que até vai ser legal para a galera. É, <risos> quando eu trabalhava na Souza Cruz, a gente estava fazendo recrutamento para o treinee. Sim. E aí, acho que você até sabe dessa história. E aí, um rapaz exalquiano foi para entrevista final com os gerentes sêniores da, da companhia, o diretor, enfim, é, o gerente sênior de RH, Tava todo mundo lá. E aí, um belo momento da entrevista, ele descobriu que um dos gerentes seniors era da Exalc também. O menino ajoelhou no meio da sala da entrevista. E eu não sei, tem uma frase que fala, né? Quando você encontra um veterano, assim, não sei, eu sei que a pessoa começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa. E o, e o gerente você, levantou, falou mais um monte de coisa, não sei qual é a frase de você. Eu sei que ficou todo mundo em choque no momento, porque ninguém nunca tinha visto aqui. E no fim ele passou, mas não foi por causa disso não, ele passou. E a, a empresa inteira, do Brasil inteiro, ficou sabendo. Nossa, mas foi, é, é, um, é fato histórico, assim, essas coisas que ter acontecido, mas tudo bem. Vamos lá, é, então tá, eu já ia te perguntar quais tinham sido os maiores perrengues do seu período da graduação, e morar com 15 pessoas com certeza foi um
1: deles, Sim, Mas... é, é um desafio, né, é, é um desafio muito grande, assim, e essa questão, né, 15 pessoas, né, como que pode, ainda menina, né, deve ser uma loucura, uhum. e... Então, porque, que do jeito que você falou, né? Tem essa questão do, da hierarquia, a gente respeita muito quem já passou por lá, né, quem construiu uhum. uma história. Então, na república, é, a gente segue né, essa, essa hierarquia. Que né, quem chegou antes sabe mais que você, né? Uhum. Então a gente consegue né, transpor para o mercado de trabalho isso. Quem está mais tempo, tem mais experiência, né? sabe mais coisa, vai saber mais detalhe, né? uma forma ou outra de, de interagir com o cliente. Enfim, com inúmeras situações que a gente né, vive no, no dia... E até, assim, né, Bruna, quem não, não teve oportunidade de morar em república ou participou de um grupo de estágio, né? Uhum. É, Feou um estágio né, fora ou foi fazer um estágio numa fazenda, né? teve que passar, né, por essas questões, né, de que, que a própria república, né, impõe assim de hierarquia, né, cada um tem sua responsabilidade dentro da casa. Então, é, a gente vai, é, é a fase, eu falo que é o estágio inicial, né, do mercado de trabalho, essa, essa entrada na, na faculdade e mesmo. E deixa eu te perguntar, é,
0: durante a graduação, você participou de algum grupo de estudo, algum fez algum estágio? Como é que foi essas suas experiências? É, para te prepararem para o mercado. Porque não era só farra, né? Tinha,
1: tinha <risos> trabalho também. Minha mãe sempre dizia que se eu não, se eu não, não fosse feliz né, na, na agronomia, né, com, com a minha profissão, que montar festa eu ia ser a melhor de todas. <risos> <risos> Falou, nossa, organizar uma festa, né, deixar tudo no jeito, você vai ser né, impecável. Então, é, são essas habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? E, na graduação, eu participei de vários grupos de estágio, né, é, totaliz... foram quatro grupos, assim, e, e eu tentei é, experimentar um pouquinho de tudo, tanto de escritório, quanto de campo, quanto de laboratório. Então, é, eu dividi, né? na minha cabeça, eu dividi né? os estágios, ou a... as atuações em três grupos, né, e fui testar para ver qual que eu ia melhor, qual que eu gostava, né. E aí eu participei é, de um grupo de estudo de fisiologia aplicada, né, a, aos sistemas, né, de produção, e foi muito importante essa, essa experiência. Eu fiquei quatro anos da graduação nesse estado, fazia experimentação agrícola, né, com soja, milho, algodão, cana, então, foi uma experiência muito boa. A gente é, tinha uns protocolos de ensaio e a gente ia replicando e fazendo as análises, estudando estatística, fisiologia, e tudo muito aplicado, assim. Não era nada amassante, como a gente vê, às vezes, nas aulas, né? Que fica muito difícil, fica difícil de colocar em prática aquilo que a gente vê, né? Mas no uhum. estágio não. A gente consegue ter, ter uma maior visualização, né, do, do todo, do sistema produtivo como um todo, né, e aí a minha, é, minha segunda, né, experiência foi no laboratório de, de fisiologia, é, de, desculpa, de patologia, de fisiopatologia, né, então eu é, identificava as doenças, fazia as análises, a gente recebia é, os... É, encomenda, a gente recebia pelo correio, tinha gente que ia lá com a doença, querendo saber o que era, como, tá, e a gente fazia esse receituário, né, então a gente identificava a doença e mostrava para o produtor como que ia é, tratar aquilo, foi muito interessante, assim, foi quando é, eu, eu participei, né, de, de toda a identificação, né, das patologias, e, e vivenciei um dia a dia do laboratório é, foi uma experiência bem bacana assim gostei bastante e, e a terceira opção né que foi é, o escritório foi a minha experiência no marketing é, eu participei do grupo no, do Marquesal que, né foi muito legal foi muito bacana é, a gente fazia vários eventos né é, com com marketing e, e propunha muitas coisas né eu era diretora de planejamento, então eu tinha que né, deixar tudo no jeito, tudo certinho, e foi muito legal, a gente acabou fazendo, eu era da agência de comunicação, e a gente acabou fazendo as propagandas do curso de administração, que tinha acabado de ser aberto lá no Exalc, né. E a minha, a minha quarta experiência né, na, na faculdade foi num grupo de estudo, que era voltado a simpósios a gente promovia os simpósios, né, na Exalc fora dele, é, fazia convite para os professores, palestrantes, é, e aí é, divulgava, e aí com a arrecadação desses simpósios, a gente né, juntou um dinheiro e foi fazer um intercâmbio na Califórnia com o professor, professor Durval, e foi uma experiência sensacional, esse foi o que 2015, né, que a gente fez, muito bacana mesmo, assim, uma experiência única, né, que foi essa experiência de sair do país e visitar outras culturas, outras formas, né, de, de produção, e foi, foi muito legal mesmo.
0: Mas, Aline, você falou tanta coisa legal, assim, essa primeira, <risos> essa primeira experiência sua me remete muito às experiências que os ATs têm no campo, né? não Sim. sei se você concorda comigo, de, de ter que fazer experimentos a campo e tal, então para uma pessoa que é, quer entrar na área comercial, se preparar dessa maneira é, durante o período da graduação, pô, já é um super diferencial para a pessoa lá na frente, né, porque pelo menos não vai sofrer tanto é, no início, né, como, como os outros sofreriam.
1: Exato, e... já vai ter uma base, né.
0: É, já vai saber mais ou menos como fazer, apesar de não ter experiência de relacionamento com, com é, comercial, com produtor e tal, mas só de saber o que, que você tem que fazer já é meio caminho andado. E o outro de marketing, nossa, achei super bacana, é, e também mostra já na faculdade o, o quanto de áreas o agrônomo pode trabalhar. E eu já ouvi muito assim, nossa, mas o agrônomo trabalhando no marketing? É, gente, trabalhando no marketing, porque é importante que tenha gente do, do agro para divulgar o agro. Então, nossa, achei muito bacana. E aí você terminou a faculdade? É, você já entrou no mercado?
1: Foi, foi bem direto, assim. Eu no final da graduação eu não, não consegui estágio profissionalizante, né? Eu acabei fazendo os estágios da própria universidade, né? Os estágios curriculares. Participei de vários processos seletivos e não deu certo nenhum. E aí você já começa o desespero, né? Quando eu, eu terminei a graduação, é, logo eu tinha que fazer uma última prova e, e aí era uma matéria de soja, assim. E aí eu fui falar com o professor falei professor, eu tenho entrevista no dia da sua prova. O que que eu faço? E aí, ele falou assim: olha, é, me faz um trabalho, né? E, e aí, depois eu. E ele falou assim: olha, esse trabalho vai te ajudar na sua entrevista, né? Faz antes, ele falou. E, é, eu... e eu, ia trabalhar, é, eu ia trabalhar com soja, eu ia trabalhar com experimentação agrícola, né? Lá no Paraná, em Cascavel. E, e aí, ia trabalhar com soja, milho e trigo. E aí, fui para a entrevista. É, foi super legal, uma amiga muito querida me ajudou, é, fiquei na casa dela, assim, foi muito importante essa fase, é, e aí fui lá para o Paraná, e aí começou um dilema, por quê? Eu não gostei do que eu estava fazendo, assim. <risos> não gostei, Normal. assim. foi o maior perrengue né, do início da minha carreira, eu cheguei lá, é, eu tinha uma posição muito boa dentro da empresa. Eu era né, gerente da, da estação experimental. Então, eu que coordenava os ensaios. Então, esses quatro anos de estágio com experimentação me deram total né, base para seguir né, fazendo os experimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava feliz, sabe? Eu não gostava daquilo uhum. que eu fazia. E aí, deu um tempo... Não, não, não via perspectiva, assim, sabe? Mas não era Sim. nem pelas pessoas, nem pelo, né, pelo, pelo emprego. Era por não, não ter afinidade, assim, com, com o dia a dia. Até eu tinha certeza que, né, na sequência, eu ia fazer mestrado. <risos> e aí, é, experimentação agrícola era o meu caminho. Mas aí, no dia a dia, eu percebi que não. E aí começou, né, esse, <risos> esse dilema, né, como que eu abandono o emprego dos sonhos, né?
0: Uhum. Nossa, Aline, isso é tão importante porque é, todo mundo, muita gente que eu converso tem uhum. essa visão de que o primeiro emprego ou até a escolha da graduação, você é um exemplo dos dois, na verdade, de que a gente pode mudar de ideia e tá Exato. tudo bem. E tá tudo ah. bem mudar de ideia. Então, assim, se, se é, você aí que está ouvindo agora está <risos> nesse dilema de ai, meu Deus, a agronomia talvez não seja para mim, a zootecnia não seja para mim, é, mas agora tô, tô aqui, vou fazer, repense, porque é o seu futuro, assim, sabe? Eu acho que isso que você falou de de ficar feliz no lugar, isso é super importante. E a gente tem que estar tá muito tranquilo com essa decisão e arcar com as consequências dela, assim.
1: Eu, eu queria passar isso, né, que é normal ter segurança né? A gente não sabe do futuro mesmo, né? É. A gente tem esperança de que as coisas melhorem, que dê tudo certo e tudo mais, e essa esperança não pode né, acabar, e só que a gente também tem que ser feliz, sabe? Então, assim, é, tem que optar por aquilo que é melhor para você, né? E seguir né? firme na, na sua decisão, assim. E foi o que eu fiz. Acabei voltando para São Paulo. E Mas aí... outra coisa, Aline, que eu, hum. só te interrompendo,
0: outra coisa que eu acho que a gente não hum. pode perder a deixa é essa hum. questão de você ter feito aquilo por muito tempo dentro da universidade. E hum. aí o mundo fora dela é outra coisa. Então, você tem, aquela, você tem muita pressão, você tem o seu chefe querendo uma coisa, é, você tem que ser muito político, porque tem que lidar com várias pessoas querendo várias coisas e elas, às vezes, não se conversam. Então, assim, são <risos> vários pontos é, que são muito diferentes da graduação. Mesmo que você esteja numa uma empresa júnior, por exemplo, vai ser uhum. muito diferente. Então, é, esse é, é, é o outro recado, assim. Por mais que você é, seja expert num assunto dentro da graduação, muito provável que quando você vá para o mercado você se surpreenda com a rotina, com tudo que enfim, que envolve aquele trabalho.
1: Não, e, e é importante também falar que às vezes é, a gente, né, assim, esse perrengue né, que a gente passa, esses perrengues que vão é, passando vão, é, te trazendo, né, uma bagagem, uma experiência. Claro. Isso aqui, aqui não, né? Ou aqui sim, é aqui que eu queria é. mesmo, Vamos que vamos? Então é, é importante a gente, a gente ter, ter esse foco aí na trajetória, né?
0: E aí você voltou para São Paulo, voltou a morar com os pais, que aí já é outro desafio, eu também passei por
1: isso. <risos> É um super desafio, né? Porque além da gente é, perceber que muita coisa mudou, né? Porque assim a gente, eu passei praticamente seis anos e meio, né? É, nesse meio, né? De formar e, e morar no Paraná, voltar, é, passei seis anos e meio longe de casa, né? Uhum. Lógico, a gente ficava de final de semana, nas férias né, mas não, não, não é a mesma coisa estar ali todo dia, né, e a gente percebe que além da gente ter mudado, eles também mudaram, uhum. né, é muito diferente perceber que a rotina não é mais a mesma, a mesma de quando você saiu para ir fazer faculdade fora, assim, então é, é, é interessante, assim, é, é outro perrengue, né, é, <risos> é, é um perrengue mais, mais tranquilo, assim, você se sente mais é acolhido,
0: né? É, e, e tem toda aquela. Pelo menos eu passei por isso, aquela frustração de, pô, tive que voltar. É... Sabe? Eu, eu sofri muito é... isso, assim. Eu fiquei é, de janeiro a maio em casa procurando emprego e tal, depois que eu acabei o estágio. E é... tem toda a frustração de você não ter conseguido, no meu caso, né? Não ter conseguido, ou no seu caso, ter desistido. Então, esse essa é
1: outro ponto, assim, bem importante para ser é. falado,
0: mas que é normal, muita gente passa por isso.
1: É, é uma frustração mesmo, eu, eu sentia isso também, né, e, e até assim, nossa, agora não tem mais dinheiro, sabe assim? É, eu acho que é uma das coisas que mais a gente... Né, fica se cobrando falando nossa voltei a depender deles assim é, a gente esse é faz, o problema. a gente vê né depois de muito tempo assim né a gente percebe que é importante né também essa fase de né ficar na humildade assim, né, super
0: é né, eu super concordo, é muito importante mesmo. Eu não, não quero que as pessoas passem por isso, não é isso. Sim. Mas se você está passando, você com certeza vai aprender alguma coisa com isso. E aí, assim, é, também tem toda aquela questão de, de, às vezes, você não conseguir um trabalho logo que você se forma. Então, você entra no modo desespero. Aí você acaba aceitando qualquer coisa só para não ficar nessa situação.
1: Exatamente, é uma frase da minha mãe, assim, você vai encontrar o trabalho dos seus sonhos, sabe é. Porque os sonhos também mudam, né? Exatamente,
0: exatamente.
1: O trabalho lá no Paraná era o meu sonho de graduação, né? Era tudo que eu queria na vida. Quando eu passei, quando a moça me ligou do RH, falou assim, olha, você foi escolhida, nossa, ninguém pode comigo agora, eu vou né, ser a melhor profissional que essa empresa já viu, e aí você acaba, né, indo lá e criando muita expectativa, né, então, muitas coisas vão caindo por terra, porque a experiência que você tem da graduação não, não é a mesma, né, do dia a dia do trabalho.
0: Mas, no fim, você conseguiu o seu emprego dos sonhos? É isso
1: que eu estou entendendo? Consegui, consegui. Hoje eu estou no meu emprego dos sonhos. Aê!
0: Mais palmas, mais palmas. Mim.
1: <risos> então, o que, que
0: você faz hoje, Aline?
1: Hoje, eu sou... É, meu cargo é de desenvolvimento de mercado, né? Eu faço essa ponte né, do comercial para o desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, então assim, é muito abrangente, né, então assim eu dou pitaco no marketing eu dou pitaco hum. né, na parte de operações eu falo com comercial, então é, é multifunção, assim é o que eu faço hoje e hoje a Farm Solutions que é a empresa que eu trabalho ela faz a gestão e monitoramento de frota agrícola eu nunca na vida pensei que ia trabalhar com máquina <risos> né? Então é, é, é muito diferente assim, Eu falar que hoje Eu tenho emprego dos meus sonhos Com uma coisa que eu nunca imaginei Que eu fosse trabalhar É bem por aí, acontece é bem... <risos> Exato Então é, a gente trabalha né, com IoT A gente trabalha com o monitoramento A né, distância Com é, telemetria então, é, são coisas muito novas, né? São tecnologias que são muito novas no agro, né? A gente vê outros tem que né? já expertise com isso e tudo mais, mas a gente trouxe para o agro e trouxe de uma maneira que é muito eficiente, assim, que traz resultado para o produtor, né? E que é, eu me realizo junto, <risos> né? Então, assim, Legal. com cada conquista de economia de combustível... Né, de é, é, operador que né, faz a jornada de trabalho, a gente consegue monitorar isso, é muito legal, é muito legal ver, olha, a máquina está em manutenção, sabe? Então, são, são coisas muito bacanas que eu não, nunca ia imaginar, né, eu, Aline, entrando na graduação, né, nunca ia imaginar que a gente ia chegar, que eu ia chegar nessa, nesse nível de satisfação comigo mesma, né?
0: E dá para sentir isso, só na sua fala. Quem tá ouvindo que... com certeza tá sentindo também que você gosta muito do que você faz.
1: Ai, que bom, que bom que né, é... <risos> é perceptível isso.
0: <risos> e essa empresa que você trabalha, você falou Farm Solutions, né? Ela é uma GTEC,
1: certo? Ela nasceu, né, com como, assim, uma alternativa né, para os produtores, né? Pequenos e médios produtores, para. É ter as informações do campo, né, em tempo real e fazer esse monitoramento e a gestão, né, das suas frotas. E o interessante é que, assim, é, ela evoluiu, né, assim, ela deixou de ser uma startup, né, e hoje ela é uma uhum. empresa, né, assim, super bem colocada e reconhecida pelo mercado. É, os, os nossos clientes indicam muito a gente, então, assim, é, é muito legal ver como evoluiu, como cresceu a farm, né, como hoje ela está, tá, assim, muito bem no mercado e, e seguindo, assim, é, passando, né, fazendo essa transição, né, de uma empresa que surgiu né? numa incubadora de tecnologia e que ganhou o mundo, assim, está tá super em crescimento, a gente está muito feliz com, com a, os novos clientes, com tudo que a gente está conquistando, né?
0: Que legal. E deixa eu te fazer outra pergunta, que agora eu fiquei curiosa. Você falou que vocês estão <risos> passando, se vocês passaram já, né, de uma startup, de uma GTEC, enfim, é, para uma empresa grande, enfim, uma empresa é, de nome e tal. Mas eu entendo... Eu estou te perguntando. Eu entendo que é, a cultura organizacional... É, o clima, deva ser ainda, deva ter resquícios ainda da, do tempo de startup, certo?
1: Sim, sim. É, é muito diferente, né, assim, o todo dia. É, eu já trabalhei né, em duas multinacionais, então é, eu sei bem como que é né o padrão... É, o vestir-se, né? o, é. todo o clima e, e a cultura, né, da empresa, assim. Então hoje a gente a gente vive esse clima, né, de é, uma empresa, né, pequena, né, uma, uma startup, uma empresa que está começando, mas a gente não é mais. Então é, é uma evolução a gente vai vai né, seguindo assim. Mas o dia a dia ele é muito tranquilo. Né? a gente, lógico tem as nossas responsabilidades a gente está ali né, para atender os nossos clientes mas o dia a dia ele é tranquilo, não tem é uma cobrança é, tão grande como a gente vê né, em algumas multinacionais então é, é, tem essa diferença sim no clima na cultura ela, ela é nítida viu
0: e, e eu acho muito legal né, essa sua fala porque é, o que eu prego muito com os meus clientes, com os, os estudantes e tal é primeiro, você precisa se conhecer para você saber onde você quer trabalhar. E por que que isso é importante pegando a sua deixa? Porque se eu sou uma pessoa que não sou nem um pouco convencional, assim, <risos> no meu jeito de ser é, nas minhas relações, o, eu, eu trabalhar numa empresa multinacional, é, super quadrada, eu, vai ser um sofrimento que uhum. assim, hoje em dia tem outras opções. Há ah, 10, 15 anos atrás, você não <risos> tinha outra opção, entendeu? Você, você era uma pessoa diferente, é, você ia ter que se enquadrar nos padrões das empresas para você conseguir dinheiro, para você ter o seu salário. Uhum. Hoje não. Hoje, com as startups, com as AGTECs, é, que estão surgindo por aí, estão surgindo empresas muito diferentes e que é, acolhem pessoas
1: diferentes, né? Ela, dependente do tamanho, né? É, ela, impondo um padrão, você tenta né, se, né, se adaptar e ser igual, mas... No fundo, no fundo, você é você, né? É,
0: exato. Às vezes, você é uma pessoa que vai encarar isso numa boa, quanto como tem milhões de pessoas aí no Brasil é, que, que convivem é, dentro de uma empresa é, super tradicional e que se dão super bem. Então, você tem que
1: se conhecer muito, para até para você não sofrer. Exato, exato. E, e assim, eu, apesar né, de, de assim, já ter vivenciado... Né, duas, duas multinacionais até antes, depois que eu voltei do Paraná, eu trabalhei né, numa multinacional que eu tinha que ir de, é, de roupa formal né o, uhum. o dress code da empresa era uma roupa formal, então eu tinha que vestir calça social, camisa e, e é uma mudança muito grande, né? a gente acha que não, mas o vestir-se to, todo dia, né, ele faz uma diferença muito grande e tem gente que não tem problema, como você falou, né? Que não, isso não vai incomodar, mas tem gente que não, não, não se adapta. É, não
0: se adapta, pois é, e, e tá tudo bem também não se adaptar. É só você encontrar o, o, que, o que te faz feliz mesmo, bem o que a gente comentou antes. Uhum. É, você, pensando assim, agora que a gente já falou bastante da sua trajetória e tal, você uhum. faria alguma coisa diferente nessa sua trajetória?
1: Olha, é, é de, essa pergunta ela é muito difícil. Porque algumas coisas se fala, putz, não precisava ter passado por isso. Sabe? Sim, <risos> Não me agregou nada. <risos> Exato. Mas eu acredito que assim, tudo que eu passei foi, foi importante, sabe? Para construir a engenheira agrônoma de hoje. Assim. Então, é, nessa. nessa empresa do meio e da minha trajetória, uhum. eu viajava muito, né, era uma empresa de auditoria e consultoria, e eu visitava as fazendas, né, pelo Brasilzão todo, e ia, ia lá, é, visitava a fazenda, e sozinha, né, fazendo avaliação de ativo biológico, de terra rural, né, de propriedade rural, e... Era, era, assim, foi muito importante também essa, essa experiência, né? Porque a gente conhece o Brasil. A gente vai, vai vivenciando, né? E vai tendo... Vai ganhando essa experiência, assim. Então, hoje, eu não faria nada de diferente do que eu fiz da minha trajetória, assim. Desde o momento que eu entrei na Exalc, até hoje, eu não faria nada de diferente, assim. E até eu tava lembrando, assim, falei, nossa... Como que foi entrar na né, Enesalc? Porque aí eu comecei a passar assim todo o, o processo né, de ir para a Priascaba e tudo mais. E aí eu lembrei da primeira aula que eu tive. Era uma aula de introdução à engenharia agronômica. Ah, a gente também tem lá. <risos> e eu lembro que na primeira aula eu não entendi nada do que foi falado. <risos> <risos> e aí eu comecei a anotar. Todas as palavras diferentes que eu nunca tinha ouvido na vida. Meu Deus. E aí, depois eu, eu falei assim: gente, será que sou eu? eu? Sabe assim?
0: Mas esse, esse é ótimo. Eu vou pegar esse gatilho que você <risos> falou agora, Ali. Nós duas, vinda de São Paulo. É, eu, por exemplo, nunca tinha visto a maioria das culturas que eu vi na faculdade. Sim. E eu me sentia mal. Na verdade, eu me sentia é, inferior às outras pessoas, sinceramente, porque eu falava, pô, como é que eu vou ser um agrônomo que nunca viu um, um pé de soja na vida, sabe? E aí isso me afetava demais. Tanto que eu fui fazer um estágio que era super prático. Eu, eu fazia o trato das, das vacas do estábulo, sabe? Eu, uhum. eu, eu cortava cana eu, com o facão. Sim, porque eu, eu achei. Achava... Porque eu achava que eu precisava ter essas experiências para ser uma agrônoma de verdade, porque senão eu, eu, eu não seria. Assim, hoje eu, eu penso mais ou menos desse jeito. Eu acho que essas experiências, elas trazem sim um olhar, mas, é, mas tem que ser um olhar assim, é, de você vivenciar a rotina de uma propriedade para você adaptar com em cima dela. Eu acho que isso você, todo agrônomo precisa ter. É, agora, se eu não tivesse passado por aquilo, não ia ser menos agrônomo, entendeu? Mas isso é, com certeza me ajudou, enfim. E aí eu queria te perguntar, se você. Eu sei que na Exalc devem ter mais paulistanos do que tinha lá em Viçosa. Mas é, até pela proximidade e tal. Mas você se sentiu assim, mais ou menos é, é, inferior às outras pessoas? Tinha essa pegada, assim?
1: Olha. Eu não sentia tanto, assim, tinha bastante gente de São Paulo, assim, mas eu sentia que eu não tinha tanta experiência de campo, assim, né? do que do que as outras, né, Meu, meus colegas e o pessoal que, que era mais velho, assim, então eu, eu não, eu, e depois eu percebi que não era só eu que também não entendia muita coisa, É, e... E aí a gente vai, né, se aproximando e perguntando e tendo cara de pau mesmo, falando não, não entendi isso, me explica, porque eu não sei. E, e aí eu fui criando, né, essa, essa é, desenvoltura, assim, de falar, de perguntar, porque uhum. antes de entrar na né, que eu era muito tímida, assim, fala falava pouco, né, falava, mas <risos> eu conheço, eu falava mas não era uma pessoa tão extrovertida assim, né, de... E aí eu percebi que eu precisava, né, me livrar dessa introspecção e começar a falar, perguntar e saber e, e ter essa curiosidade. Eu acho que, né, o podcast Você no Agro, ele faz isso para você, né, ele traz aqui, né, essas experiências e, assim, é muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar, de falar, é, sobre as dúvidas, e, e acho que desde o começo da, da faculdade eu, eu tive essa, essa característica, né, de ir falando e perguntando e sabendo, <risos> assim, porque assim como você, eu não sabia nada.
0: Não, <risos> e assim, eu acho que na agronomia, é, principalmente, existem tabus, um deles uhum. é de que, é, você tem que você entra na agronomia e você tem que saber alguma coisa. Nenhum outro curso você sabe alguma coisa. Médico, quem faz medicina não sabe nada de medicina, mas entra na faculdade. É, engenharia mecânica, não sabe nada, mas vai lá aprender. Mas agrônomo, não. Agrônomo tem que saber alguma coisa, senão não vai dar certo. Então, esse tabu que eu tinha muito forte em mim, assim, é, e que eu demorei muito para me livrar dele. E de... foi outro dia, inclusive, que eu me livrei dele. É, eu acho que é, eu te chamei também, te convidei até para a gente dividir essas experiências, porque não é todo mundo que vem do interior. A gente veio da capital, beleza? Mas tem muita gente que vem do interior que não é do, do, do ramo agrícola, Exato. que a família não é, que a família é comerciante, por exemplo. Hum. Então, e, e vai lá para agronomia hum. do mesmo jeito. Então, assim, é, é um tabu que eu acho que a gente precisa parar com isso. E aí, sim. lógico, você se esforça, tem os estágios, tem todas as oportunidades, experiências para você fazer, né? Mas, enfim, é, foi um desabafo. Hum,
1: é, <risos> Maravilhoso! Eu, eu compartilho com ele, assim, a gente tem a experiência, né, assim, eu ia pro sítio, nada muito efetivo, assim, sempre tava com a minha avó, sabe, e ela que uhum. matava galinha então, assim, não não vivenciava aquilo, né, tão, uhum. tão Próximo, assim, então, é, é diferente, assim, mas é aquele negócio, a gente tem que ter, é, alguma coisa te move até, né, escolher o curso, né, no meu caso foi essa, né, curiosidade, essa paixão por alimento, por saber, né, esse respeito pelo o que a gente come, o que é como é produzido, então foi isso que me motivou, mas cada um sabe dentro de si, né, como que chega, né, até, até essa escolha, né?
0: Aline, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente tem que acabar. Eu queria te agradecer primeiro, é, foi um papo muito legal e queria ver se você queria deixar algum recadinho.
1: Bru, eu que agradeço, não acredito que já acabou, quero falar mais aqui. Se quiser me convidar mais vezes, eu venho. Porque... Pode deixar. Muito legal, assim, essa iniciativa. Né, que você teve é muito bacana, ela é muito importante.
0: Muito bom, Aline. Foi sensacional esse papo. Ele foi bem diferente dos outros dois. Eu acho que a gente se divertiu bastante. É, muitas risadas aí foi muito, foi muito leve é, e eu gostei bastante. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que aí chegar do trabalho de noite. É, e ainda ter que gravar comigo, é, mas muito obrigada pela, pela oportunidade também de dividir
1: sua trajetória, sua história aí com, com o pessoal. É importante a gente ter é, mais ideias e ouvir outras pessoas e para quem está no, no final né, da graduação, para quem está entrando no mercado de trabalho né, e está com dúvida. Fica muito bom a gente ouvir, né, quem tem alguma coisinha, né, que seja para falar, é, eu gosto muito de falar, eu gosto muito, de, né, de, de conversar, então, assim, fico à disposição, se alguém quiser conversar comigo, falar, ah, me interessei pela sua área, de qualquer forma, estou aqui à disposição, né, seus clientes e tudo mais, eu acho que é só tenho a agradecer, porque foi muito legal, e tudo de bom, boa sorte nesse projeto, que, nossa, é, faça muito sucesso e que ajude muitas pessoas a se encontrar, a ser feliz, a seguir a carreira da melhor forma possível.
0: Muito obrigada, foi ótimo, adorei, espero que tenha ajudado aí bastante gente. E, pessoal, vou deixar assim o contato da Aline, é, já que ela já me permitiu deixar o contato da Aline lá no, na descrição do podcast e também no, no perfil do Você no Agro. Então sigam também o perfil e a gente se ouve na próxima semana.